0: Er zin in. Ik heb er zin in. zin in. Heel goed. Is het de eerste keer dat je een podcast gaat opnemen?
1: Nou, ik heb het wel eens gedaan vanuit huis. Met een hele lichte geluidskwaliteit. Dus dit is de eerste keer met zo'n goede microfoon en uh, face-to-face. Zeg maar. Nou, heel
0: goed. Nou, ja, over vanuit huis gesproken. Want vertel even wie je bent en hoe je bent begonnen.
1: Ja, en vanuit huis. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Uh, mijn naam is Davy, Davy van der Water. En ik ben de founder van The Lekker Company. En ik ben begonnen als lekker in een potje. En dat is inderdaad aan mijn keukentafel begonnen. Ja. En dat is een cosmetica lijn uh, begonnen met een aantal beslagkommen eigenlijk. En met ingrediënten die ik letterlijk uit mijn keukenkastjes trok. Dus het ging om uh, kokosolie, koffie, havermout. Uh, dat was een beetje het begin. En wat maakte je denk, daarmee? Scrubs, uh, lippenbalsams, bodybutters. Uh, en uiteindelijk de hit Deo. Deo de Hit rond. Deo, ja. De Hit Deo, dus zo noem ik het maar even. Oké, okay,
0: nou daar komen we zo op terug. Eerst nog even terug naar die uh, beslagkomen en uh, scrubs die je vanuit huis maakte. Met zout en, en, en van alles. Waarom deed je dat? Wat maakte dat? Ik heb nog nooit gehad dat ik in de keuken zat. En denk, nou wat heb ik? En laat ik eens kijken of ik daar een scrub van kan maken.
1: Nee, dat snap ik. Nee, het kwam eigenlijk. Ik heb een vegan challenge gedaan samen met mijn broer. Dat is inmiddels alweer 8,5 jaar geleden. Uh, en als je zo'n vegan challenge doet, moet je dus 30 dagen veganistisch eten. Nou, ja, dan loop je door de supermarkt je, en je trekt een keer een uh, zak chips uit de schap. En dan kom je erachter, er zit melk in paprika chips. Nou, zo begint het een beetje, dat je een beetje steeds denkt. Oh, ah, jammer hier ook weer in. Oh, ja. Maar goed, dan is je shampoo of je tandpasta op sta je voor het schap En dan kom je erachter dat je die hele etiketten niet kan lezen. Uh, dus zeker in die tijd, hè, want nu staat er best wel vaak uh, wel of niet vegan uh, op een verpakking, maar zeker toen helemaal niet. Uh, dus na heel veel googlen kwam ik erachter wat dus een beetje de norm is voor cosmetica. En de norm is helaas dus heel veel dierlijke ingrediënten... Uh, die je als leek dus niet kan lezen vanaf de verpakking. Maar dus ook
0: in simpele dingen als tandpasta, ja. uh, body scrub, body butter, dat soort zaken. Dat is ja. allemaal oké, okay. dat wist ik ook niet.
1: Uh, en in die tijd had ik heel, heel veel op Pinterest... en toen zag ik eigenlijk heel veel recepten voorbij komen van uh, ja, zeep, uh, scrubs, lippenbalsems toen dacht ik, oh dat is leuk, want dit is met dingen waarvan ik wel snap wat het is. Uh, inderdaad, dus uh, scrub van koffie en havermout uh, en dat soort zaken. Uh, en daar ben ik een beetje mee gaan spelen, eigenlijk meer voor de hobby. En dacht ik, nou dan weet ik in ieder geval wat er wel in zit. Uh, en is het automatisch vegan in mijn geval. En, uh, en nou, er kwamen een paar recepten uit waarvan ik dacht, dit werkt zo goed. Hoe, hoe kan het dat iets op basis van zulke pure ingrediënten gewoon beter werkt dan wat ik in de droogist vind en toen dacht ik, nou, hier ga ik wat mee doen. Nou, ja, honderd shampootjes later had ik een Etsy uh, webshop.
0: Ah, je bent op, op uh, Etsy gaan verkopen op een gegeven ja, moment. Oké, okay. en dit was wanneer? Welk jaar?
1: Uh, 2014. Volgende,
0: 2014, ja. Het grappige, ik, ik weet nog, wij kennen elkaar denk ik sindsdien dan. We hadden toen de Lomanlaan als bedrijf zo samengebouwd. Wij zaten daar toen met ons internet marketingbureau en zijn op een gegeven moment zelf leuke buren gaan zoeken. En daar is uiteindelijk Peperi Pant uit voortgekomen, waarmee ja. we nu Dot6 Utrecht uh, runnen. Maar jij kwam daar binnen toen, weet ik nog, en jij, met je toenmalige vriend. En uh, and correct me if I'm wrong, maar jij, volgens mij was het zo dat hij zei: ja, of al die, uh, die beslag komen en spullen en jampotjes en dozen gaan het huis uit. Of ik ga het huis uit. Want die, het, het, volgens mij stond alles toen helemaal vol. En moest je echt de stap maken vanuit huis naar een, een vaste kantoorplek. En jij was ook de eerste die zei: Ik wil wel stromend water in mijn kantoor. Voor mij dan de eerste. Ja. Dus je bent op een gegeven moment groeide het echt je huis uit.
1: Ja, ik krijg nu wel echt flashbacks van een slaapkamer vol met dozen. En weer een levering met shampootjes. Die dan, ja, we hadden gewoon met wel een klein huisje in Utrecht. Dat moest er staan. Uh, dus ja, het was, het was wel echt tijd dat dat een andere plek ging krijgen dan uh, de slaapkamer. Maar je bent andere. dus gaan
0: verkopen via Etsy. En dat ging ja. eigenlijk heel erg goed.
1: Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. Oh. <laughs> nou, dus het, daarom
0: stond jij de huis vol en je verkocht niks.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> nou goed, uh, als je een klein huis hebt en, en je bestelt honderd potjes, dan slaat het, het, het al wel snel vol. Ja. Uh, maar nee hoor, dit heeft echt uh, vier jaar geduurd voordat het echt goed ging lopen. Maar uh, wat ik lag na nou, het eind van die vier jaar wel in veertig winkeltjes. En, en ik nee, maakte steeds batches van honderd uh, butters tegelijk en dat soort dingen.
0: Maar allemaal nog steeds met de hand in beslag komen?
1: Ja, op het begin waren dat kleine beslag komen, hè, zoals, je, zoals je een cake bakt, zeg maar. En op een gegeven moment werden dat van die grote emmers. Waar je uh, cement en je specie
0: ja. in uh, mixt, die je bij ja. de bouwmarkt houdt. Ja? ja, en
1: dat was in de Lomaanlaan. Ja. Dat, dat was een beetje inderdaad uh, de timing dat, dat we daar naartoe dus iets grotere batches. Uh, ja, ja. Dus dat werd gewoon steeds meer werk. Dus ja. uh, gewoon steeds meer roeren eigenlijk. En toen heb ik ook een paar ZZP'ers uh, erbij uh, gehaald. Die mij hielpen om uh, vooral productie te draaien. En op de markt te staan en op de beurzen. En dat, uh, dat was die periode, ja.
0: Ja, en op een gegeven moment lag je dus toen in veertig winkels. Wat ja. waren dat? Wat voor ketens? Wat voor winkels moet ik aan denken? Dus
1: dat dus geen enkele keten bij. Ik was, uh, Allemaal
0: losse. Uh,
1: ja, ik, ik had echt. Uh, ik dacht gewoon nog helemaal niet als een ondernemer eigenlijk, want het is gewoon veel sneller en makkelijker om wel aan een keten te leveren dan een, elke, elk klein winkeltje binnen te halen. Uh, maar zo dacht ik toen. Ik, dacht, ik, ik zag het niet eens als een optie om een keten te benaderen. Dus ik heb uh, bij heel veel salonnetjes en, en kleine cadeauwinkeltjes eigenlijk uh, gelegen in die tijd. Ja. En ja. soms dan kwam ik letterlijk zelf de bestelling met een rolkoffer brengen. Weet je wel, echt. Als ik erop terugkijk, dan denk ik, hoe kan het dat ik nu überhaupt nog besta met lekker? Die eerste jaren <laughs> heb ik echt alles heel bijzonder aangepakt.
0: Ja, misschien besta je juist daarom nu met lekker waar je nu staat. Ja, ja. ja
1: wie weet. Ja,
0: wat je, wat, vertel even waar je nu staat, want die 40 winkels zijn er nu hoeveel?
1: Bijna 3000. Nee, ja. meer dan 3000 inmiddels. Ja, ja. En
0: niet alleen in Nederland?
1: Nee, Polen, Duitsland, België, enkele in Denemarken. Uh, maar vooral Nederland nog wel. Ja,
0: en heel flauw, maar ik kan me voorstellen dat luisteraars dat ook denken. Je begon met vegan. Zijn dat dan de geitenwolle sokkenwinkels? Of waar moet ik aan denken?
1: De Albert Heijn bijvoorbeeld. Oh, ja, dat is niet nee, de geitenwolle dat komt, sokkenwinkel. Er komt wat, wat groter publiek. Uh, Ethos zit erbij, DA zit erbij. Uh, maar ook de cucumbers, gorilla's. Dat ja, je soort ligt dingen. gewoon echt
0: bij de serieuze winkels op de schappen.
1: Ja super cool ja, inmiddels wel ja
0: te gek en hoe groot is je bedrijf nu
1: we zijn als ik iedereen meetel, uh, compagnon en stagiair zeg maar zijn we met de zes zo
0: die hebben compagnon inmiddels
1: ja eigenlijk op het moment dat uh, Albert Heijn in de picture kwam en ik uh, funding nodig had en uh, nou ja ook echt wel met taal een beetje hulp en een sparringspartner van iemand die uh, het allemaal wat minder spannend vond dan ik uh, toen is Fedo mijn uh, compagnon aangehaakt inderdaad die is een beetje via via uh, ja, op mijn pad gekomen.
0: En die heeft zich ingekocht, of heb je dan, hoe werkt dat?
1: Ja, nou, op het moment dat uh, wij een gesprek raakten, dacht ik eigenlijk dat hij mij uh, advies ging geven. Dus eerst wat ik tegen hem zei, is uh, voordat wij een gesprek gaan voeren, wil ik zeggen... ...ik heb geen budget om jou te betalen, dus als jij er niet op zit te wachten, dan moet je het zeggen. Dat weet
0: ik graag van tevoren. Ja.
1: Uh, dat ik niet ineens een dikke factuur krijg na dit gesprek... Uh, maar uh, grap genoeg uh, uh, had ik helemaal niet door uh, dat hij eventueel zou willen investeren. Um, nee, dat was inderdaad het moment dat ik nog alles in beslag kon me maakte, Maar ik mocht bij de Albert Heijn gaan leveren. En dat kwam, moet ik even een stapje terug misschien, wegens een uh, product pitch die ze elk jaar organiseren. Uh, dus daar had ik mij me aangemeld met het idee, nou leuk om mijn pitch skills dus te oefenen. En ik dacht, nou dat wordt helemaal niks, maar ik vind het wel leuk om mee te doen. Maar toen werd ik dus tweede... Uh, wat betekende dat ik met mijn uh, ja, beslagkomrecepten eigenlijk het schap op mocht. Wat vet. Ja, dat was onwijs vet. Maar ook dat ik dacht, oh, uh, ik lig in veertig winkels en ik mag ja, naar Ahold, zeg maar.
0: En dan moet je ineens, wel ook, dan moet je ineens opschalen. Want dan, dan moet je zorgen dat je ook dat schap wel vol kunt leggen en kunt leveren. En als het, als het gaat lopen, dan moet je... Hoe, en toen? Kreeg je paniek?
1: Ja, ik krijg een wijs paniek. Ik dacht, oh ja? god, ik heb die prijs gewonnen, maar ik weet helemaal niet of ik dit gewoon kan waarmaken. En zeker, ja, uh, ik had een kat, weet je wel, die liep ook gewoon af en toe door de bedrijfsruimte heen. En alle eerlijkheid, het was gewoon niet helemaal.
0: Ah, uh, CCP. Uh, ja,
1: uh, NVWA waardig, ja, zeg maar. Ja. Uh, nou, inmiddels natuurlijk wel. een maar, hele
0: unieke scrub met uh, kattenharen. Ja. Ja. Zo ja. erg wel was vegan. het niet. Ah, nee, dat is dierlijk, dat kan wel niet.
1: Ja. Ja, zo erg was het niet. Het was allemaal heel netjes. Maar uh, ja, om, om cosmetica te mogen maken en leveren op grote schaal, komt gewoon echt heel veel bij kijken. Dus er kwam ja. ook best wel een investering bij kijken. Dus er zijn
0: ja, je ook, moet voorfinancieren. Je moet voorfinancieren. Ja, Albert Heijn betaalt ook niet binnen twee dagen.
1: Nee, meestal niet. Uh, nou ben ik wel echt op een heel fijn presenteerblaadje bij de Albert Heijn via die pitches binnengekomen. Uh, met ook wat uh, marketingbudget. Ja. Uh, dus dat betekende dat ik een keer een volledige pagina in alle handen heb gekregen bijvoorbeeld. Nou, normaal kost je dat een, een been ongeveer. Uh, dus dat soort dingen die zijn je dan allemaal wel gegund als je ja. als kleintje binnenkomt. Ja. In ieder geval via die pitch. Ja. Dus dat is wel heel tof. Ja.
0: Zou je misschien het raam dicht willen doen? Want jij zit ernaast. Ja. En, uh, het was eerst heel lekker voor een fris windje. Een beetje achtergrondgeluid is wel gezellig. Maar het gaat nu wel... Kijk, okay, dat scheelt nogal. Kijk. Dus je had een hele pagina in de alle handen. En dan ben ik... Wat gebeurt er dan als je een hele pagina hebt in de alle handen? Zie je dat ook meteen terug in, in sales? Of?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat we heel veel dingen tegelijk hebben gedaan. Dus je kan binnen Aberdein echt heel veel knoppen draaien om je verkoop te boosten. Dus ze hebben... Van stickers op de vloer tot wobblers. Dat zijn die dingen die uit het schap komen. Oh ja. Naar je toe. Reclames, uh, online ads. Uh, pagina's dus in alle handen. Echt,
0: echt, je bent tweede geworden bij de pitch. Maar daarna hebben ze je ook echt geholpen dus om een soort kickstart te krijgen. Een ja. vliegende start
1: ja, echt met die intentie win je ook zeg maar een soort ja. pakketje zeg maar, ja. dus dat is een soort voucher van marketingbudget binnen Albert Heijn. Ja. Dus dat was heel cool. Maar goed, uh, ik stond dus nog steeds in die fase van uh, Terug zelf, naar die paniek. zelf maken. Ja. Uh, God, ik uh, ik wil heel, ik vind het heel leuk om aan jullie te leveren, maar hoe dan in godsnaam? Uh, en toen zei iemand: die moeten ze met verder bellen. Uh, en dat deed ik dus met het idee van uh, die moet ik betalen. Maar uiteindelijk heeft hij uh, de eerste badge gefinancierd. De designs van de verpakkingen uh, en dat soort zaken. Uh, voor een aandeel inderdaad. Uh, en inmiddels zijn we ook weer vier jaar, vier en een half jaar verder.
0: O oh ja. En, hij heeft, en uh, heeft hij daarna nog verder uh, ingekocht? Of, want is die, heeft hij nog steeds een actieve rol?
1: Hij heeft nog, ja grappig genoeg, hij is vandaag uh, was hij ook op kantoor. Uh, dus ik zie hem regelmatig uh, nog steeds echt een beetje als sparringspartner. Hij kijkt gewoon heel erg graag mee naar de cijfers. Omdat uh, dat is gewoon niet mijn sterke punt en wel die van hem. Uh, en hij vindt het nog steeds heel erg leuk. Dus oh, uh, hij, hij test ook graag mee met de producten. Of uh, als we een hele belangrijke onderhandeling hebben, dan trek ik hem ook wel eens aan zijn mouw van even mee. Uh, dus dat soort zaken, ja.
0: Ja. Je bent begonnen vanuit de, de, de keuken en inmiddels lig je bij uh, meer dan 3000 uh, winkels. Ik kan me voorstellen dat dat nou, niet allemaal vanzelf is gegaan. He, dus dat is vast een hele uh, hobbelige, een hobbelige route geweest. <laughs> Welke hobbels ben je tegengekomen?
1: Uh, nou, ik, heb wel, ik heb wel echt in die uh, acht jaar wel vaak wakker gelegen. van ja? Hoe ga ik dit nou weer oplossen? En ook uh, vaak tegen mezelf moeten zeggen van... Oké okay, David, uh, in, ja, uiteindelijk ben ik dus doorgegaan met deodorant. Is misschien handig om te zeggen. niet met al die scrubs en zo. Uh, ...van het is maar deodorant, weet je wel. Ik ben geen levens aan het redden, wat er ook gebeurt, weet je wel. Uh, iedereen overleeft het wel. Uh, maar dingen als bedjes die niet geleverd konden worden. Ik heb nog wel een leuk voorbeeld. Uh, als je een promo doet bij een grote keten... ...dan kan het dat er ineens heel groot wordt ingekocht... ...omdat ze gewoon verwachten van uh, ja, je gaat zeven keer over de kop of zo... Ja, dat zag ik gewoon niet aankomen. Ik dacht, dat kan bot lekker door. Maar ik kreeg ineens zo'n grote bestelling en ik kon het niet leveren. Want uh, mijn productiehuis, die zei, ja, we zitten vol. Toen die waar ik toen mee samenwerkte. Toen hebben we uiteindelijk volgens mij iets van 15.000 blikjes deo bij mij thuis afgeleverd. Inclusief de verpakkingen, voor- en achterkant achterkantstickertje. Dat waren nog de oude verpakkingen. En toen heb ik, het was een hittegolf. En toen hebben wij twee weken lang met al mijn vrienden en familie... In ruil voor uh, vouchers oh, wow. hebben wij zelf zitten verpakken. En dan uh, met de auto heen en weer brengen in doosjes en allemaal, alles om maar te leveren, zeg maar. Ik kijk ik ook wel met uh, glimlach op terug, maar dat zijn wel... Ja, dan droom je alleen maar over rand. en dan... En stickers. En...
0: Hoe, was dat daardoor, doordat je dat op die manier hebt aangepakt, nu een klant voor het leven? Wordt dat gewaardeerd? Of hadden ze iets van, je bent bezig kwijt omdat je dat toen op die manier moest doen? Hoe pakt dat uit, zo'n hobbel?
1: Uh, nou, ze waarderen heel erg dat je je zo in bochten wringt om het dan op te lossen. Dus uh, we hebben ook echt foto's gestuurd van... hé, hey, we zijn voor jullie bezig en uh, dat moet je ook echt wel doen, denk ik. ik. ze
0: betrokken bij... bij, ja. bij Oké, okay, we doen echt ons best.
1: Ja, inmiddels zit er wel een ander team, dus uh, weet je, dat is niet eeuwig. Uh, moet je weer opnieuw bewijzen, inmiddels. Ja, ja. dat wel. Uh, maar ja, uiteindelijk moet iedereen ook wel om lachen. Want zeker, zeker bij AOT, uh, Zij zijn natuurlijk gewend om met de allergrootste merken te werken... En dan kwam ik daar met mijn verhaal. Dus ik denk eerst dat ze me ook wel een beetje hebben aanzien komen. Van, wat komt deze hobbyist hier doen tussen de, de allergrootste namen in de industrie? Want dat zijn wel de namen waar we in tussen staan, in dat schap. Uh, dus ja, er wordt je af en toe wat gegund, denk ik. En uh, dat is wel steeds minder, hè, want ze worden ook groter. Maar dat, nou, ik denk dat ze er wel om hebben lachen of zo. Ja. moeten lachen.
0: Ja, en jij zei, je hebt wel ook echt meerdere keren wakker gelegen. Uh, wil je nog zo'n moment delen?
1: Uh, ja, uh, ik zit te denken. Uh, ik heb een keer, maar dat was nog in een vroeger stadium. deed ik mee met zo'n box en toen heb ik 2000 verkeerde stickers geplakt en hm. dat had ik bij de allerlaatste sticker pas door. Nee. Uh, en die heb ik er allemaal persoonlijk weer af moeten krabben met mijn nagel. Gewoon dat soort situaties dat je echt denkt, oh, ik zie het niet meer zitten. En ja. Uh, ja, gewoon dat soort dingen. Ja. Ja. Of uh, hele spannende onderhandelingen dat je denkt, oh, we gaan er niet uitkomen. Van, oh god, deze deal is heel groot, maar het blijkt niet winstgevend te zijn of zo. Gewoon echte beginnersfouten, zeg maar.
0: Ja, wat, wat, wat is ja een... dat je
1: bijvoorbeeld je prijzen ineens uh, moet verhogen omdat je anders helemaal niet uitkomt.
0: En dat je terug moet naar die zeg, joh We hebben het nog eens over na, maar dat kan helemaal niet.
1: Ja, nou, dat is allemaal wel een hele vroege stadia. Dat is allemaal voor Albert Heijn nog. Maar ja. dat zijn wel dingen dat je denkt... Oh god, ik heb hier en hier en hier allemaal niet over nagedacht. Ik doe dit allemaal voor het eerst. Uh, Was dat ook de
0: kaart ja. die je daarbij speelde? Zei je ons sorry, maar dit is voor mij ook allemaal nieuw. En uh, 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 ja. Ja, ik, heb, ik heb het nog eens goed doorgerekend. Het kan eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, nou gelukkig hebben we dat, dat niet nog een keer moeten doen. Of sindsdien in ieder geval. Maar gewoon dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, ja, dat hoort erbij, uh, denk ik, die hobbels. Maar stel nou, want je hebt dus heel veel geleerd in de tussentijd. Stel nou dat je morgen weer helemaal opnieuw zou moeten beginnen, maar met de kennis van nu. Wat zou je dan anders doen?
1: Ik, uh, stel dat ik weer uh, een vergelijkbaar product zou moeten neerzetten, zou ik wel kleiner beginnen. Ja, dat moet
0: niet eens. Hè? Je, zou gewoon nu weer, je wordt morgen wakker uh, en je, wilt, je gaat de lekker company bouwen. De ja. lekker company bouwen. Ja, nou, ik zou met een,
1: uh, een kleine lijn starten. Niet meteen te breed, zodat je daar je focus in kan doen. Uh, maar ik zou ook wel sneller groter denken. Dus als het eenmaal een beetje tractie heeft en het heeft bewezen van: oké, okay, dit komt niet met helemaal fouten terug en uh, werkt niet of slecht feedback. Als dus je weet van: nou, dit zit gewoon goed. Wel gewoon echt meteen naar de keten stappen. Want ik heb dus heel lang uh, een droom gehad. Dus toen ik die pre-Arberdeijn tijd, zeg maar. En dat was Dillekamille. Mille. En ik dacht: dat is echt mijn droomklant. En die heb ik dus vier jaar lang niet gebeld. Want ik dacht, als oh, ja. zij me afwijzen, dan heb ik geen droom meer. Oh. Nou, dat is natuurlijk echt achterlijk. Uh,
0: ja.
1: uh, nu liggen we bij dilleke mille heel leuk. Maar uh, ik heb inmiddels wel geleerd... Ja, als je nu een nee krijgt, kan je in ieder, in ieder geval vragen... oké, okay, waarom niet? Ja. Uh, wat kunnen we doen? Hoe wordt het een ja? het een ja wordt, ja, precies. Uh, en als die persoon het gewoon echt niet tof vindt... ja, meestal na een paar jaar zit er iemand anders op die functie... dan heb je nog een kans. Uh, dus uh, dingen die ik graag wil... Niet aangaan omdat het misschien een nee wordt. Ja, ik heb wel geleerd dat dat echt gewoon niet handig ondernemen
0: is. En, en helpt je je, je je compagnon daarbij? Trekt hij je ook af en toe over die streep heen? Of, of hoeft dat inmiddels hoeft niet meer? Het hoeft
1: niet meer. Nee, eigenlijk was uh, Albert Heijn was natuurlijk honderd keer groter... Dan, dan hoe ik ooit had gedroomd daarvoor. Uh, en dat, dat heeft me wel de push gegeven van... Uh, als je dit wil, gewoon proberen. En vragen niet nu dan wanneer wel. Of,
0: ja. Nou, heb ik toch wel eens op mensen gesproken die. Eh, nou, er leeft ook wel de, de, de beleving dat die hele grote partijen, winkels, het heet, dat die echt helemaal uitknijpen. En dat je, je mag blij zijn als je hier op het schap mag liggen. Hoe ervaar jij dat?
1: Het scheelt wel een beetje per keten en het scheelt ook wel een beetje wat jouw positie is. En, en dat verandert ook wel langzaam bij ons. Op het begin werd ons er wel echt alles gegund. Uh, het wordt langzaam
0: harder.
1: Ja, ook wel terecht ergens, denk ik. Hè. Uh, wij liggen ook bij steeds meer ketens. Hè. Dus, uh, ja, je merkt eigenlijk wel, uh, en heb ik niet over Albert Heijn specifiek hoor, helemaal niet. Maar het scheelt een beetje per cultuur per keten. Uh, maar er komt ook een hele politiek bij kijken. En dat was voor mij echt compleet nieuw. Uh,
0: Welke politiek is dat?
1: Ja, nou ja, dat je, dat je soms uh, wat andere voorwaarden krijgt als je uh, bij heel veel ketens ligt, of, of exclusiviteitsdeals. Uh, en dan heb ik het echt niet over Albert Heijn, dan heb ik het echt over de hele mix. Uh, maar dat was voor mij nieuw, de, de politiek van het retail-landschap. Dat heb ik wel een beetje onder job moeten leren. Van, oh, ja.
0: Waar moeten mensen die luisteren en ook op een gegeven moment bij dit soort ketens willen liggen rekening mee houden? Wat kunnen ze dan verwachten bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ook wel een waarschuwing van blijf wel een beetje bij jezelf en wat je zelf als merk wil. Uh, en laat het niet helemaal dicteren omdat je zo onder de indruk bent van, van een retailer, zeg maar. Want uh, ja, die, die hebben misschien de wens dat je, dat je de rest van je leven alleen maar aan hun levert bijvoorbeeld. Ja.
0: En jij zegt dat moet je niet meer meegaan.
1: Nou ja, of, of je moet er wat voor terugkrijgen dat het een interessante deal voor je is. Maar ik hoor soms ondernemers die, die eigenlijk helemaal niks meer durven, zeg maar. Omdat, uh, ja, omdat dat soort verwachtingen wel eens worden uitgesproken, zeg maar.
0: En zeg je dan ook tegen jezelf, joh, uiteindelijk is het maar deo?
1: <laughs> ja, ja, bijvoorbeeld. En uh, waarvoor is dat wel een reden om ook in het buitenland te kijken. En om te kijken van, want ja, je wil ook niet te afhankelijk zijn van bepaalde ketens. Ja. Maar goed, ja, ze kunnen hier ook wel heel veel voor je doen. Dus het is een beetje een wisselwerking. Uh, maar ja, iedereen moet er uiteindelijk beter van worden.
0: Ja, hey, toen je begon was je droom: ik wil bij Dillenkamp midden liggen. Nou, daar lig je al, al lang en breed in winkels en, uh, en bij Albert Heijn. En nog veel meer ketens, meer dan 3000 in, in verschillende landen. Je gaat als een raket. Wat is nu je droom?
1: Uh, nou, zit ik wel weer een beetje op de verbreding van de lijn. Dus uh, we hebben nu Deo en Zonnebrand. En ik zou eigenlijk uh, ook echt uh, ja, plantaardige haarzepen, zeepen, bodyproducten. Dat had je ja, dus in het begin ook. En ja. dat wil je er weer bij gaan doen. Ja, ik wil eigenlijk echt wel uh, voor je bijna de complete badkamerroutine wel uh, wat gaan neerzetten. Ja. Niet alles, niet elke categorie vind ik even interessant. Uh, maar we ja, wel het gros uh, iets leuks kunnen gaan aanbieden.
0: Ja. En je zei, ik zou het, als ik het nu helemaal opnieuw moest doen... dan zou ik uh, uh, meteen al veel meer focus in het begin. Dus niet van allerlei verschillende producten doen. Uh, dus dan zou je met de kennis van nu waarschijnlijk meteen inzetten op deo. Maar toch ga je dan nu wel weer verbreden. Waarom, waarom laat je dat dan nu eigenlijk weer los? Omdat dit dan gewoon al staat... Uh, ja,
1: omdat ik niet meer uh, in de kinderschoenen sta, denk ik. Ik denk voor de, voor de eerste stap, om meteen heel breed uit te zetten... Uh, als je dan niet wil veranderen hè, in je verpakking of in je branding of zo... dan moet je dat meteen over een hele lijst gaan doen. Uh, maar maar nu, ja, we ja. hebben nu wel een beetje uitgevonden wat werkt voor ons uh, en bij ons merk. Dus we kunnen daar nu wel op voorbouwen. Maar ik zou niet uh, volgend jaar 30 producten lanceren.
0: Nee. nee.
1: Dat niet. Nee, ik zou wel elk product een momentje willen geven. Ook om weer te testen. Want elk productcategorie is ook weer een soort kleine onderneming aan zich.
0: Ja, jullie gaan ook echt wel langs hebben. Wij kwamen elkaar laatst ook tegen. Dan kom je, loop je hier gewoon over de campus heen met drie geuren. Ja. En dan laat je mensen gewoon ruiken. En, en, en dan haal je echt gewoon feedback op bij, ja, bij mensen. Uh, doe je dat met alle producten?
1: Ja, zeker. Uh, soms wel gewoon echt. Kijk, als wij binnen het team, want we zijn dan met z'n zessen, allemaal laaiend enthousiast zijn. Dan laten we thuis nog even ruiken. En als het daar idem is, dan gaan we gewoon door ermee. Ja. Maar als er weer veel twijfel is, dan, uh, dan willen we het nog echt heel veel handen en neuzen door laten gaan. En als het dan niet is, dan doen we het ook gewoon niet. Nee.
0: Welke geur uh, is, uh, is het meest populair?
1: Van onze huidige deels? Ja? Uh, ik denk de mandarijn citroen. Oh ja? Ja die gaat hard. Maar ook de peper met roze Rijn gaat heel hard. En we hebben net de Woodlands. Een beetje een ja, houtachtige geur. Die vind ik uh, lekker. Ja. Dat is het is groene, donkergroene potje. Donkergroen. Uh, krijg ik ook hele leuke reacties op. Dus ja. ik ben benieuwd of die is nog gaat inhalen of niet.
0: Wat heb je op dit moment nodig als ondernemer? En waar zou je mee geholpen zijn?
1: Uh, wat wij nu nodig zouden hebben. Is denk ik goede distributie uh, partners uh, voor de UK. En voor de dagregio. Uh, en dan niet alleen uh, de logistieke oplossing, maar eigenlijk ook uh, uh, zorgen dat het goed loopt... en dat je eigenlijk daar de grote kanalen in komt.
0: Hoe, hoe vind je die? Hoe, wat, hoe ga je daar nu achter? Hoe zorgen dat je die nu, te pakken krijgt? Ja?
1: Nu kijk ik eigenlijk van oké okay, welke merken liggen er uh, die wij kennen uh, in de kanalen waar wij ook willen liggen... Uh, en dan vraag ik het eigenlijk gewoon. Soms krijg je een warme introductie, soms ja. niet. Uh, soms moet je via de klantenservice ja. nog wel proberen ergens een naam uh, los ja. te peuteren. En de
0: ketens aan wie je levert, hebben die niet gewoon... Die, die, die... We krijgen natuurlijk ook weer aangeleverd via zo'n distributeur, toch?
1: Ja. Dat, dat helpt soms ook, inderdaad. Uh, ja, Soms zijn ze niet allemaal even transparant over waar alles, uh, welke routes alles loopt. Maar zeker dat...
0: Het is voor mij een hele onbekende wereld, die hele retailwereld. Ik heb echt geen idee.
1: Ja, voor mij is het ook allemaal uh, learning on the job.
0: Ja, maar als dus mensen luisteren die zeggen... joh, maar goede distributiepartners in de UK en dagregio... daar weet ik wel een paar van voor de retail... Ja. dan moet je het even laten weten.
1: Ja, die ook echt zorgen dat je dus uh, bij de Sainsbury's komt te liggen bijvoorbeeld... Dat, uh... Dat zou ja. mooi zijn.
0: Ja, maar de distributiepartners niet alleen maar puur leveren van het distributiecentrum naar een winkel, maar echt een partner die gaat zorgen dat jij in ja. die eh, shelf space, hoe heet het, eh, eh, krijgt überhaupt daar. Ja. Ja, oké. Okay. Okay. Um, hoe oud ben jij nu? Mag ik dat vragen?
1: Ja, dat mag ik vragen. Ik ben 32.
0: 32. Wat heb jij aan eigenschappen van huishoud meegekregen die je nu helpen in um, jouw route als ondernemer?
1: Nou, dat is wel grappig. Uh, ik heb daar inderdaad een beetje over na zitten denken. En wij zijn uh, vanuit de huis uit... Uh, ik ben niet met heel veel perfectionisme opgegroeid. En dat komt eigenlijk dat ik uh, veel meer beoordeeld ben als kind. totaal niet op mijn cijfers en zo. Maar meer van, uh, doe, doe je een beetje gezellig mee uh, en dat soort dingen. Um, en daardoor ben ik nooit een perfectionist geworden. Dus <laughs> heb ik, ik meld me af en toe aan en dan kijk ik later wel hoe ik het allemaal ga invullen. Maar dat betekent dat ik dus niet wacht tot iets perfect is voordat ik me aanmeld. Uh,
0: Done is better than perfect.
1: Ja, en ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen. Want uh, perfectionisme vertraagt enorm, denk ik, uh, ja, dus, in dus ondernemen.
0: Dus gewoon gaan doen en beginnen. En accepteren dat het niet perfect hoeft te zijn om het al te doen.
1: Ja, ik denk dat ik me daarom... Uh, uh, ik heb me bijvoorbeeld, ja, dat ik me überhaupt het, uh, bij die Albert Heijn uh, pitch heb aangemeld. met een product dat eigenlijk helemaal nog niet geschikt was voor, voor het schappen. Uh, gewoon om feedback te krijgen en om van te leren met dat als doel. Uh, heeft me toch weer ergens gebracht.
0: Ja, ja dus Michiel Bullen heeft een boek geschreven. Ondernemers is een ABC'tje. waarbij die aangeeft, als je bij A staat en je wil naar B... dan heb je ten eerste heel veel mensen die zeggen... hoe zou ik het niet doen? Want de laatste die dat gedaan heeft... die werkt die niet meer. weet je? Uh, allemaal ja. van die droeftoeters die dan proberen... Ja. Hè, te voorkomen dat jij meer succes hebt dan zij. Of het zelf niet durven en dan denk je... Ja, dan moet jij het ook niet doen. En als je dan op een gegeven moment... toch de stap neemt en denk je... Ja, fuck it, ik ga gewoon lopen... en ik ga richting B. Dan kom je er bij B vaak achter... dat B helemaal niet je einddoel was. Maar omdat je nu bij B bent, zie je ineens achter B C liggen. En dat kon je ja. vanaf A niet zien. Hè? Zo schetst hij dat dan in dat boek. Ervaar je dat ook zo? Dat je door op een gegeven moment gewoon moet gaan. En dan al gaandeweg kom je erachter dat van die hele lijn. is Deo het meest populair. En dan moet je dus daarmee verder. Maar dat wist je op voorhand nog niet toen je bij A stond.
1: Nee, wel, ik merkte natuurlijk op de beurs en de markten. toen ik nog alles verkocht. wel dat dat een echt een hardloper was. En het was ook een financiële keuze. van hé, Ga ik overal in investeren? En het is ook een beetje vanaf C weer terug naar aankijken. denk ik dan. Of, oh, dat, achteraf kan je dan ook wel een beetje inkleuren. van dat was wel slim geweest. Uh... Ja, maar
0: dat wist je niet. Nee. nee.
1: Maar het was ook wel van uh, ik moet kiezen. Uh, en ik denk dat we met dit product de meeste impact gaan maken op het schap. Het is ook heel anders dan alles. Ook voor de luisteraars die het niet kennen, onze deo is een, een potje, Creme, potje crème deo. Ja. Dus het is ook uh, het, uh, echt een gedragsverandering voor de gemiddelde. Je smeert een ert onder je oksel. Toch? Ja. Toch? Ja. Dat is het idee.
0: Ja. Ja. En je ruikt ook echt nog fris aan het einde van de dag.
1: Als het goed is, wel en jij, jij zegt, Ik heb nog, nee, ik heb
0: nog niet Ik vind hem heel lekker ruiken. Maar ik, ken, oh. ik heb hem alleen maar geroken uh, uit het potje. Ja, dus dan ik, krijg je er een. Nou, ja, dat is goed, dat deal. Nee, ik heb een, uh, een, een ander heel bekend merk met een roller. waar ik uh, na jaren van alles proberen uh, ja, het meest tevreden over ben. Dus ja, die koop ik al jaren standaard en die bevalt goed. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat voor jou zo werkt. Als iemand op een gegeven moment denkt: ah, dit is top en dit werkt goed. Dat het een product is wat je dan ook heel lang. Misschien eens een keer dat je een andere geur probeert. Dat mensen wel, het is wel een product waar je gauw trouw blijft.
1: Ja, zeker als het om zweetgeur gaat.
0: Ja, dat bedoel ik. Want ik heb ja. ik heb ook wel deo gehad waarbij ik dan halve dag toch dacht. Hè, ja, hè. En bij deze is het gewoon niks meer. Het uh, is ochtends op een schone oksel. En dan is het s'avonds nog steeds. Uh, ja, daar nee, merken
1: we echt. Uh, de retentie uh, is ontzettend hoog. Dus mensen dat is die we herkopen. Ja. Uh, Mensen kopen er eigenlijk één keer voor een leuk verhaal. Ja. Duurzaam. Uh, Recyclebare verpakking, b-corp, bicorp. Uh, nee, verrekken,
0: bevalt ook nog goed. Ja, <laughs> ja?
1: Maar, ja als je aan het eind van de dag stinkt naar dat mooie verhaal, dan denk je, ja, ik ga toch weer terug naar mijn potje aluminium. Uh,
0: aluminium. Uh, moet je nou, je even deo
1: met aluminium natuurlijk. Ja, dat moet
0: je even uitleggen. Hoe zit dat? Zit er aluminium in je deo?
1: De meeste deo's zitten aluminium in. Uh, daar kan je heel veel over zeggen, of je daar wel of niet mee eens bent. En over de onderzoeken die daar uh, aan vasthangen. Wij hebben gekozen om dat er zeker niet in te doen. Um,
0: Omdat het niet nodig is.
1: Het is in ieder geval niet nodig om te zorgen dat jij de hele dag lekker ruikt. Want wat wij gebruiken is baking soda, is een zuiveringszout. Dat heb ik in de, en de keuken. Die, klopt, ja. Echt weer keukeningrediënt. Keuken kan je koekjes mee bakken. Uh, maar die zorgt eigenlijk voor dat het milieu in je oksel niet interessant is voor de bacteriën. Uh, die de geurtjes veroorzaken. Want uiteindelijk ruik je de bacteriën en niet je zweet zelf. Want zweet is eigenlijk geurloos. Uh, en als zoiets simpels kan werken.
0: Zo grappig ja. Kan als werken, je net gedoucht hebt en je gaat dan uh, hard fietsen. dan stink je niet meteen. Nee,
1: dat duurt even. Dat duurt even. Ja, ja dat zijn de dus, bacteriën. Juist,
0: yes, de zweet zelf ruikt niet. Ja. Of
1: eigenlijk zelfs de uitwerpselen van die bacteriën.
0: Ah ja, Lekker. Dus ja. Je hebt gewoon uh, bacteriepoep wat je ruikt. Ja, ja. ja, ja. Dan, zo dan iets, kun je ja. beter <laughs> lekker in het potje opsmeren. Ja. Wat vind je het, 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 het ondernemen? Het wordt wel eens um, bijna gedaan alsof het. Het mooiste is wat er is. Nou, ik ben het ook trek ondernemen. Dus ik zou ook niet meer... als jij voor een baas nog willen werken, denk je?
1: Ligt eraan. Ik zou het soms... Droom ik er wel eens van een soort van een stukje rust of zo. Ja. Dat niet die hele verantwoordelijkheid van alles ook bij mij ligt. Ook dat iedereen in mijn team zijn banen houdt en uh, dat soort dingen. Maar de highs zijn ook zo niet te vergelijken met de meeste loondienstbanen die ik gehad heb dat ik ik denk, ik denk het niet. Ik denk nee, niet. Het is onzin ik ik om te uh... zeggen
0: je kan nooit meer voor een baas werken. Dat hoor ik ook als mensen zeggen, dat vind ik bullshit. We denken ze moeten kiezen tussen je, geen eten en je kinderen laten voor of voor een baas werken. Dat is het keuze heel gauw gemaakt. Dus iedereen ja. kan dat, maar ik, ik zou het inderdaad. Het heeft niet mijn voorkeur. Maar ondernemen is dat niet altijd leuk. Soms lig je wakker, soms kun je in paniek schieten. Denk je, uh, wat vind je niet leuk aan ondernemen?
1: Nou precies dat. Dat het uh... Je hebt nooit dat je je werk niet mee naar huis neemt. Mentaal in ieder geval. Ook op positieve zin. Want ik kan ook in bed uren met mijn vriend praten over ondernemen. En dat soort dingen. Dus dat is ook wel heel leuk. Maar uiteindelijk viel dat ook weer mee. Want ik ben laatst vier maanden op verlof geweest. Want ik heb een zoontje gehad. Dat ging eigenlijk nog... Die heb ik nog steeds gehad. Ja, dat is gekregen. ik. Dat ging eigenlijk ook nog wel wonderbaarlijk goed. Dus misschien vertel je jezelf als ondernemer of de baas van het ook wel dat je onmisbaar bent. En dan blijkt uiteindelijk dat dat ook wel weer meevalt.
0: Maar dat is wel maar, grappig. Dan heb je toch eigenlijk ervaren... Dan heb, waarom heb je dan toch die onrust? Want je hebt net vier maanden ervaren dat het dus ook oké okay is als jij er gewoon even niet bent. En, ja. en draait toch door. Of, of was het bijna vier toen je terugkwam?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee helemaal niet. Um, maar ja, toch een stukje verantwoordelijkheid het gevoel dat het wel zo blijft gaan. Ook al heb je ook niet in je eentje die uh, verantwoordelijkheid in het team. Dat draag je toch wel met z'n allen. Maar ja, toch hoe groter het groeit dat je ook voelt dat die verantwoordelijkheid groeit. En dat vind ik wel eens uh, een spannend gevoel geven.
0: Ja, ja dat snap ik wel. Ja. Ja. Maar dat komt ook, omdat, en zeker omdat het een herhaalproduct is. Dan zou je zeggen, op een gegeven moment heb je een bepaald punt dat het echt een recurring business is. En dan kun je op een gegeven moment van nou, we liggen in die winkel. En zolang we daar gewoon blijven liggen... dan komt er ongeveer dit binnen. Ja. Uh, dus op een gegeven moment... zou dat ook wel een bepaalde rust moeten kunnen geven.
1: Ja, zeker. En er komt ook meer bij. Maar er komt er ook weer meer... Weet je, het is gewoon beide kanten op... worden de facturen groter, zeg maar. Dus er komt meer binnen, maar er komt ook meer buiten. Ja. En dat je denkt, jeetje, dit zijn... op een gegeven moment worden het bedragen... die je van je persoonlijke berekening niet meer zou kunnen, weet je, van uh, ook haal door van mijn eigen spaarrekening. Ja. Ik niet, nou, dat kan op een gegeven moment gewoon niet meer. Nee. Dus het, dat, het, het gat wordt groter ja. en daardoor soms uh, het verantwoordelijkheidsgevoel wordt daar ook gewoon wat groter mee.
0: Ja. Ben je het ook dat je van die momenten gehad dat je naar je bankrekening keek of naar dat je een factuur ging sturen voor een bedrag dat je dacht: echt, holy shit, ga ik nou, ga ik nou echt een factuur sturen voor, voor zoveel geld? Ja, dat Heb je, je op denkt, die moment gehad? Ja. Of dat je naar, je naar je saldo kijkt, wat er een betaling binnenkomt. Dat je ik, nou, ik had niet kunnen bedenken. He, de, ja. Van die fases waarbij je...
1: Beide kanten op, ja. Beide kanten op. Ik had uh, ook nooit jezus,
0: wat ga ik er veel geld nu overmaken. Dat, he, ja. dat, dat komt ook voor. Ja. Je
1: denkt, uh, vroeger dat kon je huis verkopen. Of, ja, ja,
0: precies. Ja. Ja, nu niet meer. Ja, meer, meer. Nee. Oké. Okay. Dus uh, uh, de andere kant, wat vind je nou het allerleukste aan ondernemen
1: ja, echt die is uh, Soms een beetje van een afstandje achteruit kijken. Dat vind ik het leukst.
0: Van een afstandje achteruit kijken. Ja, dat, dat, moet je dat, even zeg ik, dat zeg
1: ik heel vreemd. Uh, achteruit kijken. Van waar je nu staat. Uh, en hoe je op dag één uh, bij de KVK stond met een uh, onsamenhangend verhaal. <laughs> van wat je nou eigenlijk wilde gaan doen. Uh, en wat er dan in al die jaren gebeurd is. Dus als ik in mijn kantoor sta. Vind ik vind het leuk om net even tien minuten eerder dan de rest te zijn. Maar even rustig koffie te zetten, maar ook even om me heen te kijken. En dus je denkt, alles is over nagedacht. Uh, alles is gemaakt, gekocht, bij elkaar georganiseerd. Uh, dat, dat is wel leuk, hoeveel werk overal in zit uh, om dat af en toe tot je te nemen als je dan om je heen kijkt.
0: Ja, het dus je staat wel bewust bij stil, ook bij wat je bereikt hebt. Uh, en je bent er wel trots op.
1: Ja, nou, ja heel goed. soms wel. Soms. Ja, meestal wel hoor. Okay. Nee, maar soms moet ik dat ook even doen, want je hebt als ondernemer en ik denk sowieso als mens, je kijkt altijd vooruit en wat je niet hebt en wat je nog niet hebt bereikt en het is zo'n negatieve spiraal waar je in terecht kan komen, of als je alleen maar naar je collega's kijkt die sneller gaan dan jij, of weet je, dus altijd baas boven baas. En uh, het is ook gewoon kik om af en toe. Terug te kijken of merken van, hey, ik kijk om me heen. Mijn ene collega's in het Duitse gesprek aan het voeren namens ons. Wat ik niet eens kan volgen. Die is met de logistiek bezig. Die is een hele vette nieuwsbrief aan het maken. En het loopt allemaal maar door. En dat, dat vind ik wel tof.
0: Ik denk dat het heel goed is om af en toe even stil te staan. En om je heen te kijken. En ook gewoon, nou, gewoon trots te zijn op jezelf. En jezelf een schouderklopje te geven. Holy shit, wat hebben we allemaal neergezet tot nu toe.
1: Ja, ja, gewoon in al die jaren, zeg maar, alle kleine schakeltjes. Soms lijkt het alsof je niet vooruit bent te branden of zo, maar dan uh, ja. Ja. ben je ergens ineens. Ja.
0: Ja, ben je ergens ineens? Nou, dat is, dat is dan bijna alsof het, alsof het je overkomt. Hoeveel procent van, je, van waar je nu staat is gebaseerd op uh, keihard werken en hoeveel is gebaseerd op geluk?
1: Ik denk dat er heel veel geluk bij zit. En dat begint eigenlijk al uh, met waar staat je wieg? Welke kleur heb je ja. misschien zelfs? Ja. Uh, wat voor gezin kom je? Want dat vroeg je ook nog. Uh, van Wat heb je met van de huis uit meegekregen?
0: Uh, ja, je zei dat niet, niet die focus op perfectionisme. Niet die focus
1: van perfectionisme. Maar ook het gevoel van uh, als alles misgaat. Ik ga compleet faillieten. Dat hopen we dan maar niet. Maar uh, er is... Ergens een plekje op zolder voor mij als het echt nodig is. Weet ja. je wel, ik ga niet onder de brug slapen. Dat komt wel goed. Het is hetzelfde dat ik in de schuldsanering raak. Het gaat helemaal ja. verkeerd. Uh, en dat geeft ook rust en de durf om te ondernemen. Weten dat jij een vangnet hebt. En ik denk dat dat uh, heel erg meespeelt in het gelukstuk. Dat je dus durft risico's te nemen. Want je weet dat je ergens uh, op kan terugvallen.
0: En terugvallen is dan je familie? Ja. Of bedoel je dan ook op het feit dat je in Nederland woont? Dat, dat Beide, ja.
1: ja. Ook dat, hè? dat, dat uh, die combinatie is uh, natuurlijk wel goud voor een ondernemer. Om, uh, het is heel makkelijk te zeggen, ik ben zo omdat ik zo stoer ben en ik durf dingen. Echt, dat is niet zo makkelijk, of het is niet zo moeilijk om uh, wat stoerder uh, acties uh, te doen als je een vangnet hebt. Ja, en ik denk vindt... dat ik daar gewoon heel erg veel geluk mee heb gehad.
0: Met het feit dat je...
1: Nou ja, een fijn gezin heb uh, ja. waar ik uit kom dan. En uh, mijn gezin is ook heel fijn. Maar goed, mijn zoontje zal me nog niet kunnen opvangen met zijn zes maanden. Uh, maar en daarnaast uh, timing. Uh, ja, het is, het is, dat Albert Heijn-moment is voor mij echt een beetje een omslagpunt geweest in het ondernemen. Uh, ik werd echt getagd door een vriend die toevallig zag dat ze een pitch hebben. Dus ik heb niet zelf de Albert Heijn benaderd. Dat is echt voorbij gekomen. Ja. Uh, maar goed. Ik heb, daar, ik heb daar gestaan op het moment dat er ook nog niet zoiets daar op het schap lag. Ik was echt een van de eerste in de natuurcosmetica. Um, van Momentum uren. was goed. Momentum was goed. Alles kwam samen. Er zaten mensen in de jury die dit helemaal konden waarderen. Uh, en het stukje wat dan van mij is, is dan uh, ja aanmelden Ook al ben je er nog niet klaar voor. En een hele goede pitch neerzetten. Uh, ja, en dat... Ja, dat is het 80% geluk misschien en 20% uh, gewoon opkomen dagen, denk ik. Dat is goed. Ja.
0: Ik zit even te denken, heb ik, heb ik dingen niet gevraagd waarvan jij zegt... Dan begrijp ik nou niet dat je dat niet gevraagd hebt.
1: Nee. Kijk, ik heb nog wel iets leuks om te vertellen misschien. maar dat doen. Maar nou, wat ik, uh, ik ook heel lang over gedroomd heb... Uh, op het begin van mijn onderneming was een eigen stichting hebben... Uh, en ik dacht eerst, ik moet eerst heel veel winst maken en het moet allemaal over zijn. En dan pas kan ik uh, een stichting starten. Uh, maar dat heb ik omgedraaid. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel andere ondernemers uh, gevraagd hoe zij het gedaan hebben. En nu hebben we dus 1% van onze omzet gaat naar de Lekker Foundation. Nou, het bleek helemaal niet zo moeilijk te zijn om dat op te zetten. Dus het is ook weer gewoon uh, doen en daarna een beetje gaan invullen. En nu hebben we elke zes maanden dat 1% van de omzet, dus niet de winst. Uh, naar een nieuwe stichting gaat. En nu steunen we 100 Weeks, en die uh, haalt vrouwen uit de extreme armoede. En uh, ja, we zijn eigenlijk nu aan het kiezen weer voor een nieuwe stichting.
0: Maar 1% van de omzet ja. gaat naar.
1: En nu dus naar 100 naar Weeks? Ja.
0: Maar überhaupt 1% van de hele omzet? Ja. Dus Zo. ook als
1: we niet winstgevend zijn. Of, uh,
0: en 1% van de winst gaat naar de Lekker Foundation.
1: Nee, nee nee, helemaal, uh, nee, nee. Uh, 1% van de omzet gaat naar de Lekker Foundation. Yeah? En de Lekker Foundation die steunt elke zes maanden een nieuw doel. Dus de Lekker Foundation die doet zelf eigenlijk niks. Behalve het steunen van andere doelen.
0: Wat cool. En, en er zit nul voordeel in voor Davy of jouw bedrijf of holding.
1: Nee. Behalve Ja, het voelt goed. En natuurlijk uh, hebben we ook op die manier een B-corp certificering binnen kunnen halen. Uh, dat helpt natuurlijk wel. En in je salespitch kan het helpen. Dus op heel veel vlakken uiteindelijk ja. heb je er wel wat ja, aan. Maar dat is
0: niet waarom je het gedaan hebt.
1: Nee, nee het is gewoon ook leuk om, om meer te kunnen doen... dan wat je van je eigen salaris zou kunnen geven aan een goed doel. Zeg maar. ja. Dus met, weet je, met dat idee, als wij groeien, dan groeit de impact. Heel cool. Uh, dus ja, zou ik elke onderneming aanraden? Nee, ja, heel goed. Ja, wij het uh, hebben kans. het min of
0: meer met de, op een andere manier... maar met de toppers, de mensen met een uitdaging... Ja, uh, tof. Die we bij ons in de lunchroom hebben. Daar hebben we elke dag zes tot twaalf mensen met een, uh, een uitdaging. De een heeft uh, down en de ander heeft uh, autisme. Uh, nou, Ze heeft elke een andere uitdaging. die hebben bij ons uh, dagbestedingen. die helpen mee met het smeren van de broodjes. En met het doen van de afwas. En uh, die worden daar zelf ongelooflijk blij van. Maar wij worden er heel erg blij van. En ook de huurders worden er ontzettend blij van. Dus dat is win-win-win. En daarbij merken we dat nu we dat doen. Dat dat inderdaad, wat jij ook zegt, dat het ook weer bijdraagt in je verhaal... dat mensen het ook heel erg tof vinden. Dat het, he, dat, dus uiteindelijk levert het... Uh, ook op andere vlakken levert het iets op... maar dat is niet waarom we het zijn gaan doen. Ja, ja. zeker. Dat, ja. dat
1: kom je daarna achter. De, oh, het heeft ook nog andere voordelen. Precies. Maar we hebben er vandaag ja. geluncht, dus heel dat goed. is helemaal leuk. Het ja, geeft ook uh, extra dimensie ja uh, mooi ervaring. Ja. Zeker. Ja.
0: Hey, uh, je bent ooit vanuit je keuken bij ons... Uh, toen op de Lomalaan via Peperipand gaan huren... Um, toen ben je daar vandaan, toen ging het pand. Volgens mij was het toen het pand um, verbouwd zou gaan worden. Toen moesten we weg. Toen ben je ook weggegaan. Ja. Um, toen ben je er anders heen gegaan. En nu ben je daar weer uitgegroeid en heb je voor ja. Dot slash gekozen. Dot slash Utrecht, Startup Scale -up Campus aan de Europalaan. Um, waarom heb je voor Dot slash gekozen en hoe bevalt het zo so ver?
1: Het bevalt heel goed. Uh, het grappige is, ik wilde heel graag een grachtenpandje in het midden van Utrecht. Dat weet van de, ik nog. Van ja, jij zei, uh, nee, dat is
0: niet wat we zoeken. We willen in het centrum. En, uh, ja.
1: ja, nou dat viel wel even tegen, hoor. Die zoektocht in het centrum. Dus uh, daar zijn we nog niet. Dan moet het overal wat harder gaan lopen. En dan ga ik er misschien ooit nog naar kijken. Uh, nee, wij hebben eigenlijk in meerdere gebouwen gekeken in Utrecht. We wonen eigenlijk allemaal niet meer in Utrecht, maar het is voor iedereen in het midden. Nee, ook niet meer? Nee, ik ben naar Amersfoort. Oh, thuis. dat wist ik helemaal niet. Uh, maar het leeft hier. En dat vind ik echt heel leuk. Je hebt echt een beetje dat campusgevoel. Uh, en uh, ja, D dat is echt de reden dat we ervoor hebben gekozen. Dus uh, we hadden het liefst tussen heel veel kroegen gezeten. Maar goed, ik heb vanmiddag dus uh, bij jullie geluncht. Kan hier ook en, keihard
0: zuipen uh, als je wil. Ja, ja <laughs> daarom.
1: Uh, maar nee, echt de sfeer van het pand. Uh, ja, en we vinden het leuk. We mogen hier ook wel echt wel wat mee doen. Ik bedoel, er komt een of andere gekke sinaasappel behangen bij ons op de muur. Uh, dat soort dingen, dat, ja soms heb je een beetje die turnkey concepts. En dat past niet bij ons. We willen wel echt onze eigen, eigen honk van maken, zeg yep. maar. Um, ja, nee, het is dus echt voor de sfeer van, de, van het gebouw gegaan. Heel goed. Ja. Mooi.
0: Nu zijn er ook verschillende corporate partners betrokken bij dit We hebben um, Deloitte, Capgemini, Rabobank, SRV, um, uh, Boron, um, de gemeente Utrecht, Startup Utrecht. We hebben goede contacten met de ROM regionale ontwikkelingsmaatschappij, Philadelphia zorg en dan groeit. Zijn er. Um, partijen tussen die iets voor jou zouden kunnen betekenen? Ik ga sowieso een aantal bellen al um, in verband met jouw vraag, uh, hoe kunnen we nou uh, goede disrupteurs vinden in de UK en uh, in de dagregio? Dus dat ga ik die vraag ga ik sowieso best neerleggen. Oké, okay, mooi. Zijn er andere dingen waar zij jou mogelijk mee kunnen helpen? Of, en dat hoeft je misschien, er zijn er wel dingen, maar wil je die niet hier in de podcast delen?
1: Uh, we zijn nog een beetje aan het kijken wat, uh, wat voor ons de juiste volgende stap is. Ook uh, okay. Qua financiering misschien, hè, van, ja. uh, gaan we tegen dingen aanlopen, maar weten nog niet helemaal, hè, we, is dit het juiste moment? Ervoor. Ja, maar, maar Rabobank
0: is bijvoorbeeld ook een van de corporate partners. En die hebben weer verschillende, mensen denken altijd bankier, banken de keuze vergeten, maar dat is, dat is niet terecht. Rabobank heeft heel start-up scale-up uh, 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 afdeling, met allemaal mensen die juist kijken naar financieringsmogelijkheden, bankair, voor start-ups en scale-ups.
1: Ja, zeker. Ja, dit, uh, waar ik wel voor wil waken bij Lekker... is niet... Uh, wat, wat, wat ik soms bij ondernemers zie... en dat is heel logisch... Uh, is financiering binnenhalen om het omdat financiering het binnen ja. te halen. Ja. Omdat je gewoon helemaal blij wordt... van, het, van je, je eigen ego... die miljoenen wil binnenhalen.
0: Je moet uh, wel een doel hebben.
1: Ja, ja, je moet een heel duidelijk plan hebben... van hier gaan we het voor gebruiken. En waar ik ook voor wil waken... is die 80-urige werkweek die soms... Misschien erbij komt kijken als je ja zegt tegen dat soort dingen. bepaalde samenwerkingen. Dus uh, misschien dat we wel die kant op gaan. Ik weet, ik weet het echt nog niet. Uh, wat voor ons de juiste route is. Want wij werken allemaal vier dagen in de week. Ja. Uh, en dat is ook wel uh, wat ik zou willen blijven doen met het ja. team.
0: Nou, ik ga sowieso eens uh, met jou goedkeuren. Koffiedate plannen met uh, mensen van de Rabobank van dat team en ook van Deloitte. Want die kunnen in elk geval vrijblijvend dus met je meedenken over joh, waar sta je nu en wat zou dan een logische volgende stap kunnen zijn. Waarbij ook Deloitte bijvoorbeeld kan meedenken in joh, uh, waarderingen en welke financiersmogelijkheden zijn er. Dus uh, een kopje koffie is uh, snel gepland. Ja. Nou, okay. En de rom natuurlijk ook. De, ja, nou, grappig. De, uh,
1: mijn collega komt van Deloitte. Ah. Die uh, heeft zijn hele corporate carrière voor de start up wereld uh, Oh, wat ingelijnt. goed. Nou, ja. kijk. Heel nou, leuk.
0: Heel goed. Verstandige keuze?
1: Ja, volgens mij wel. Ja. <laughs> Moet je even een pinketje sturen aan Daan. Uh, Heel als goed. het goed is, dus die
0: heb Je hebt nu de, de luisteraars en ook de, de, je buren laten weten waar jij behoefte aan hebt. Waar zou jij de andere start-ups op de campus mee kunnen helpen?
1: Nou, ja, voor mij uh, alle learnings die ik heb gehaald van uh, hobbyproject naar uh, ja, het retail landschap eigenlijk. Uh, ja, waar je in kan denken, aan kan danken bij je pitch, hè, de sales richting dat soort kanalen. Ik denk dat ik daar misschien uh, echt wel wat lessen in geleerd heb. En uh, ook een hoop fouten in heb gemaakt die ik misschien een ander voor kan behoeden. Ja. Uh, dus daar maar, daarvoor mag je me altijd uh, aan mijn jas trekken. Top.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk vorige week al even met, uh, met iemand gelinkt hier... Ja. die ook heel graag uh, nog meer retail uh, uh, wil bestieren. Dus nou super mooi dat je daar ook uh, tijd voor wil inruimen... om die mensen weer verder te helpen. Ja, natuurlijk. Hey, uh, Davy, uh, onwijs bedankt voor je tijd en voor het delen van je verhaal. Ik vind het echt, het is zo'n typisch... Nou, het is niet vanuit de garage, maar wel vanuit de keuken. Het is zo'n ja. typisch ondernemershaal met gewoon gaan doen... en eigenlijk begonnen met een hobby... Wat uit de klauw is gelopen. Ja, een naar... 200
1: euro. Ja. Met een hobby en
0: 200 euro. Ja. En, uh, en, en uh, welke range moeten er nu aan denken? Omzet?
1: We hopen de miljoen te gaan doorbreken. Maar ik weet uh, nog niet zeker of het gaat lukken. Maar mm. dat, zouden we wel, uh, dat is wel een beetje het doel voor dit jaar.
0: Nou, Mijn opa zei altijd, hopen doe je op toilet. Ja. Ik moet het gewoon <laughs> gaan regelen.
1: Ik doe mijn best. Heel
0: goed. Hey David, dankjewel.
1: Dankjewel. Thank you for listening to this podcast. To avoid copyright claims, here are the music credits. Over you at HTTPS, soundcloud.com music. Creative Commons Attribution 3.0 and Ported CC by 3.0. Free Download Stream, HTTP, Bitly overyou Music promoted by Audio Library HTTPS, utab